0: Minimnya sex education pada anak bisa menjadi masalah yang pelik. Adat ketimuran yang kental ditambah dengan unsur agama yang ketat membuat sebagian besar orang menganggap sex education adalah hal yang tabu. Padahal, membekali anak dengan pendidikan seks yang memadai sangat krusial untuk membantu anak memahami batas-batas norma sehingga melindunginya dari resiko pelecehan dan penyimpangan seksual. Halo, aku Betty. Welcome to my podcast. Salah satu yayasan yang cukup konsen dengan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Bengkulu, yaitu Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak atau yang disingkat PUPA. Nah, kurun tahun 2019, Pupa mencatat ada 24 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Bengkulu. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan data tahun 2017, yakni 15 kasus dan pada tahun 2018 sebanyak 21 kasus. Aku sudah bersama... Mbak Susi Handayani selaku Direktur PUPA Halo Mbak Susi Halo Betty Ini Ramadan ke-17 ya yep. Puasa gak? Puasa lah Alhamdulillah Suaranya tetap semangat ya Mbak, walaupun puasa
1: Insyaallah
0: hmm. nah, Mbak, kita ini bakal mengobrolkan soal sex education mm -hmm. Atau pendidikan seks Nah, karena kan pendidikan seks itu sangat penting khususnya untuk anak-anak Apalagi perkembangan teknologi sekarang itu sudah cukup pesat di mana kadang di beberapa games, di beberapa tontonan itu ada hal-hal yang tidak layak ditonton oleh mereka Tapi kita sebagai orang tua kadang bablas gitu Jadi mereka harus kita kasih uh, warning, kita kasih batas, kita kasih ini rule-nya Mungkin Mbak Susi bisa jelaskan dulu apa sih sebenarnya sex education?
1: Mm -hmm. Jadi kalau misalnya orang-orang kan mendengar pendidikan seks Itu yang seringkali mungkin dibayangkan itu adalah terkait dengan hubungan seksual ya. Padahal ketika kita bicara pendidikan uh, seks Sebenarnya itu tidak atau bukan untuk menjelaskan soal hubungan seksualnya tapi banyak sekali hal yang uh, termaktub atau yang uh, apa meliputi pendidikan seks itu nah WHO so, WHO dan UNICEF sebenarnya uh, sudah membuat panduan ya panduan tentang pendidikan uh, seksual itu dia dibedakan berdasarkan tumbuh kembang anak jadi usia tumbuh kembang anak karena tadi Betty bicara ini untuk anak ya pendidikan uh, seksual ini untuk anak maka uh, mungkin sebagai rujukan kita harus uh, melihat yang Unicef dan WHO kembangkan nah, nah, jadi itu karena mereka mengembangkannya itu dengan empat uh, level jadi levelnya itu berdasarkan usia jadi level 1 usia 5 sampai 8 tahun Level 2 9 sampai 12 Level 3 12 sampai 15 Level 4 15 sampai 18
0: Nah terus cara ngajarinya hmm. kayak gimana itu
1: Pak? Uh, jadi beda-beda dia Nah ternyata kalau usianya masih 5 sampai 8 tahun Pendidikan seksual itu yang uh, bisa diajarkan oleh orang tua pada anak itu Misalnya fungsi peran keluarga jadi misalnya uh, keluarga itu apa sih? Keluarga itu terdiri uh, atas siapa? Ayah, ibu, gitu dan mungkin saudara-saudara oh. lain. Kemudian mulai diajarkan dia bisa berteman dengan siapapun, dengan anak laki-laki, dengan anak perempuan, gitu. tanpa
0: menggunakan istilah pacaran.
1: Iya, enggak belum. Karena lima delapan tahun, jadi dia dia dikenalkan sampai untuk bisa berteman. Lima sampai delapan
0: tahun itu kadang udah tahu loh mbak pacaran, ya, cie cie. Iya, karena kan dia menonton. Iya, ah.
1: kan karena itu dia menonton. Nah, yang harus ditekankan dengan, dengan oleh orang tua adalah pada usia lima delapan tahun itu sebenarnya, walaupun cie cie, tapi itu sebenarnya <laughs> mereka tuh nggak tahu loh sebenarnya. Ah. ya Jadi diajarkan saja bahwa pada usia tersebut mereka memang harus berteman dengan banyak orang. Oh, benar -benar. Dengan siapapun, mau apa laki-laki, mau perempuan, mau setara dengan dia, usia anak-anak ataupun mungkin tetangga yang usianya lebih tua atau siapa gitu itu diajarkan seperti itu. Kemudian cara mengekspresikan cinta kasih, cinta dan kasih. Jadi anak-anak memang bisa diajarkan misalnya mengungkapkan saya sayang sama mama. Saya sayang sama papa, saya sayang sama adik gitu. jadi kayak lagu satu-satu aku sayang ibu, aku sayang ayah ternyata itu uh, penting gitu loh Jadi bagaimana anak memang diajarkan untuk bisa mengekspresikan rasa cinta kasih gitu. Jadi beda nanti dengan yang kalau misalnya anak kok udah pacaran kemudian uh, pakai nafsu dan lain-lain itu beda ya. jadi dari kecil memang anak memang harus di, apa diajarkan cara mengekspresikan cinta? cinta kasih supaya dia tidak nanti tumbuh menjadi orang yang uh, apa ya terlalu apa ya misalnya ada ada yang sangat sulit kan untuk, untuk mengungkapkan, mengungkapkan uh, bahwa dia sebenarnya menyayangi saudaranya gitu nah itu karena dari kecil memang kita nggak mengajarkan. mengajarkan nah ternyata menurut WHO dan UNICEF penting mengajarkan anak itu mengekspresikan rasa cinta kasihnya kepada orang tuanya, kepada saudaranya, kepada keluarganya, kepada temannya. kalau gitu. dalam bentuk ciuman, Mbak? Biasanya kan bukan ciuman sih
0: dicium mm -hmm. gitu. Biasanya kan anak-anak mm -hmm. kalau kita pergi keluar, ada
1: yang gemes, mm -hmm. dia pasti bakal cium anak kita. itu boleh gak, mbak. Mbak? Mm -hmm. Boleh, Kalau kan? uh -uh. di sini dia cara mengekspresikan cinta level 1 itu lebih ke ini saja, perkataan. Jadi, uh, apa ya? Uh, verbal. Jadi, masalah. saya sayang gitu. Jadi, uh, bukan pada sentuhan. Oh, uh, sama jadi, sama. kalau sentuhan, mungkin pada orang tuanya, mungkin nggak masalah ya. Kalau orang tua gitu, tapi mungkin di luar itu, kan kita juga harus, misalnya, uh, terkait untuk pencegahan kekerasan seksual. Kan, misalnya, semua orang boleh menyentuh anak kita. Itu kan juga mungkin uh, sudah bisa kita bisa, apa ya, diajarkan bahwa yang boleh menyentuh anak kita atau uh, apa ya? ya yang menyentuh anak tersebut adalah orang keluarga inti ibu berarti di uh.
0: itu kita mulai ajarkan Dek kalau nanti ada orang lain hmm. atau teman mami yang datang mau cium Gemes itu hmm. jangan mau
1: ya kan? Adek boleh menolak kita ajarkan. He -he, oh, boleh okay. menolak gitu jadi hmm. orang boleh mengungkapkan i cantik boleh tapi tidak dengan ekspresi sentuhan dan lain-lain oh, yeah. gitu supaya kita juga uh, mengajarkan bahwa anak pun bisa punya hak atas otonomi tubuhnya kalau dia nggak mau misalnya ada kan anak kecil saya nggak mau di, dicium di cium, tapi orang tetap nyosor kan oh, maksa oh, oh. nah itu kalau kita kasih tahu bahwa ketika adik nggak mau dicium adek bisa nolak Oke. udah enggak papa di usia 5-8 tahun kemudian eh, juga dikenalkan pada anak-anak eh, usia ini juga harus dikenalkan dengan perbedaan ya perbedaan-perbedaan artinya bahwa Uh, semua orang itu gak sama, gitu loh jadi misalnya, tuh um, ada kan orang yang miskin, kayak atau ada orang yang mungkin uh, ada cacat, misalnya apapun, atau uh, itu sudah bisa dikenalkan. Tapi dengan mengenalkan itu, kita tadi kaitkan dengan ekspresi bahwa orang itu berbeda, bukan untuk direndahkan, untuk dicemooh gitu, tapi misalnya untuk di, dikasihi gitu karena dia sesama manusia dia harus gitu. Harus berempati. Iya, berempati. Jadi mulai diajarkan yang berempati 5 sampai 8 tahun. Nah, artinya kan di di 5 sampai 8 tahun itu harusnya anak-anak kan kalau kita lihat sini belum boleh nonton yang tontonan orang dewasa. Karena kan ya harusnya kan iya harusnya, <laughs> beda nilai kan. Hmm. Karena yang kita apa yang kita ajarkan tuh nilainya eh, tadi ada Paling tidak ada empat hal ini Tapi kemudian yang dia lihat di luar itu Nah akhirnya karena dia nggak tahu mungkin dia mencontoh Tapi sebenarnya kalau kita tanya Misalnya Cece pacaran apa itu pacaran Coba tanya dia, dia tahu, tahu. <laughs> Tapi
0: dia tahu ketika dia bersama temannya yang lain iya. Dia disorakin "Cece." <laughs> karena, <laughs> ya,
1: karena tidak diajarkan <laughs> bahwa wadah oh, usia itu kamu boleh berteman sama siapapun Nah kalau semua orang tua punya nilai yang sama bahwa anak-anak itu -anak boleh berteman dengan siapapun gak mungkin lagi dia cie-cie kan jadi anak itu boleh berteman dengan laki-laki boleh dengan perempuan, anak perempuan atau boleh dengan siapapun nah yang diajarkan ini kan kalau misalnya anak sudah berteman dengan anak laki-laki dia nonton di sinetron kalau ada anak laki-laki anak perempuan pasti dia pacaran maka dia cie-cie kan padahal berteman kan boleh sama siapa saja Nah nilai itu yang uh, harus, harus, kita uh, harus kita tanamkan Itu 5-8 tahun Kemudian ketika usia 9-12 tahun Maka yang sudah meningkat nih Kalau tadi adalah fungsi peran keluarga Sekarang kita pada usia 9-12 tahun Itu sudah boleh dijelaskan soal tanggung jawab anggota keluarga Termasuk anak pun tidak hanya dijelaskan tanggung jawabnya Tapi juga dibagi perannya jadi 9 sampai 12 itu kan sebenarnya udah bisa nolong nyapu Nah kemudian nolong cuci piring misalnya gitu Dan itu bisa di, untuk anak laki-laki dan anak perempuan Jadi kita nggak membedakan juga misalnya anak laki-laki main saja anak perempuan Misalnya nolong ibu atau nolong bapak gitu Tapi sudah di, dikenalkan tanggung jawab dia anak di dalam keluarga itu seperti apa Gitu. Jadi misalnya bisa jadi kalau keluarga yang nggak melulu misalnya bapaknya mencari nafkah, bisa ibunya mencari, mencari nafkah tidak masalah atau dua-duanya cari nafkah, hmm. gitu. itu tidak masalah. Itu yang harus di, di, di apa disampaikan?
0: Itu masih keluarga yang bertanggung jawab ya? Iya
1: mas. Jadi ini masih semua dalam masih segmen, uh -uh, keluarga. Uh -uh. segmen keluarga. Kemudian hmm. uh, 9 sampai 12 itu sudah melibatkan anak dalam mengambil keputusan. Nah ini di sekolah juga bisa sebenarnya Nah sekolah kan 9-12 itu kan berarti usia kelas 3 sampai kelas 6 SD ya Nah ketika misalnya sekolah ingin membuat satu aturan Sebenarnya anak sudah harus bisa dilibatkan Karena kalau lihat di tumbuh kembang anak sudah Pada usia ini sudah bisa anak itu didengarkan eh, kebutuhannya Jadi dia terlibat dalam mengambil keputusan di dalam keluarga seperti itu. Kemudian uh, mulai diajarkan pertemanan yang sehat. Jadi kalau tadi usia 8 5 8 itu dia boleh berteman dengan siapa saja. Ketika 9 sama 12 dia di apa ya, dikasih kayak lampu lampu apa ya, lampu merah hijau kuning gitu untuk menilai teman-temannya. Misalnya kalau dia mulai melihat pertemanan yang sehat itu kayak apa? Jadi misalnya ini kalau bullying dan lain-lain kan berarti itu nggak sehat. Bagaimana dia menghindari? Nah usia ini sebenarnya sudah bisa dikenalkan sembilan sampai dua belas teman yang sehat. Kemudian anak juga sudah bisa diceritakan soal apa sih pernikahan itu menjadi orang tua itu seperti apa. Nah itu juga sudah bisa dikenalkan karena misalnya pasti dia akan nanya sebenarnya pada usia-usia ini kan agak anak-anak itu -anak kan kritis kan misalnya. Uh, apa namanya oh, dia lahir dari mana kemudian misalnya dia lihat orang tuanya uh, ada yang tidak lengkap, kenapa tidak lengkap? Hmm. gitu. nah itu juga sudah bisa diceritakan.
0: tapi anak SD sudah sudah tahu
1: mbak. ya, sudah bisa kayak gitu <laughs> karena karena dia mengalami kan. dia, nah, mengalami. Kan dia mengalami. nah hmm. untuk yang mengalami kan juga orang tuanya kan juga bisa mengajarkan dari awal ketika misalnya yang fungsi peran keluarga. Hmm. Jadi fungsi peran keluarga itu juga bisa kan, saya nah, ketika dia lihat kok orang ayah saya nggak ada. Gitu. tidak ada. Nah, hmm. nah, tata, artinya peran ayah bisa digantikan hmm. oleh bunda. Wow. Loh. Nah, jadi apa sih peran ayah? E, sebenarnya peran ayah seperti apa? Nah sekarang karena ayah tidak ada maka peran itu bunda yang ambil. Nah, artinya e, di sini anak sudah bisa dikenalkan. Nah pada usia 9-12 itu seperti ini loh, e, mulai dijelaskan bahwa pernikahan itu sebenarnya kan adalah misalnya uh, hubungan laki-laki dan perempuan yang diikat itu secara, secara agama, hukum, secara hukum negara, kemudian bisa saja pernikahan itu berumur pendek atau berumur panjang itu tergantung uh, apa namanya proses, pejabat, uh, proses kesepakatan dan lain-lain. Nah, kemudian di sini juga misalnya menjadi orang tua, menjadi orang tua itu tanggung jawabnya seperti apa itu juga bisa dijelaskan. Jadi uh, pada usia 9-12 tahun Anak-anak sudah paham bahwa Oh ya ya uh, Orang uh, bisa saja menikah pada usia tertentu Melakukan pernikahan Tapi juga dia bisa berpisah Kemudian tugas orang tua juga seperti apa gitu. Jadi mereka nggak misalnya Ada kan anak kecil misalnya sering uh, Saya ingat misalnya dulu uh, orang Karena kita nggak pernah diomongin mungkin ya Diajarin kayak gini ya Misalnya kita lihat ada teman si kita, gak punya ayah hmm. Itu kan suka ngomongin hmm. Misalnya katakanlah misalnya si uh, Reno misalnya, Reno no Papa Reno no Papa, sering kali kita omongin hmm. gitu ya hmm. kita Gak tahu kan uh, Bahwa itu sebenarnya Menyakitkan Penyakit. gitu Cuma karena ini kan gak, gak pernah diajarkan Mungkin di rumah, uh, uh, di rumah. Padahal kalau kita di, per, diajarkan ini Bahwa orang ya bisa saja dalam Pernikahan itu lengkap, tapi kan. bisa juga tidak Sehingga tidak usah atau tidak tidak perlu me mengungkapkan hal-hal yang menyakitkan gitu ya. nah ini kalau nilai-nilai itu e, dibangun kita nggak akan ada lagi tuh anak kecil akan ngomongin seperti itu karena dia paham ya udahlah orang berpisah nggak mesti diomongin gitu. Dan menjadi orang tua kan, tanggung jawabnya seperti apa? Lebih kepada uh, tanggung jawab, supaya juga mereka mulai mikir nih. Sebenarnya, oh ya, ya, ternyata tugas orang tua tuh berat lah. Gitu ya. Kemudian juga nggak berpikir untuk misalnya uh, apa, apa ya, misalnya memberat. Me dia sudah mulai mikir nih untuk, oh, ya ya kalau tugas orang tua tuh berat kayak ini, kalau aku melakukan hal yang uh, salah mungkin akan memberatkan bukan orang. orang tua gitu. Nah, dimulai kesadarannya sih bisa di umur 9 sampai dua tahun. Nah, di usia 12 belas sampai lima tahun, nah ini, -ini kan uh, terkait dengan masa tumbuh kembang pubertas. anak karena pubertas. Anak mulai menang, cowok yang cowok mulai suara berubah Nah ini seringkali itu si anak sendiri tuh gamang loh Ini masa-masa gamang Dia pun sendiri kadang tidak mengenali dirinya Karena perubahannya begitu cepat ya kan Anak-anak bukan, dewasa enggak gitu Kalau cari baju pun agak susah nih Tanggung Tanggung gitu kan Nah pada masa galau kayak gini memang peran orang tua itu menjadi sangat vital gitu. Karena ke, di si anak sendiri mengalami pubertas, dengan pubertas itu kan tidak hanya secara biologis terjadi perubahan, hmm. ya kan? Secara sosial kan juga sudah berubah. Emosi, juga. Emosi dan segala macam. Nah, hmm. kalau ini kan mungkin dia sudah SMP nih. Ah, 12 sampai 16. SMP. Oh, SMP. Kalau ini kan mungkin lingkup masih temannya SP. masih sedikit, ah. ya. Mungkin kok sekarang satu kelas 35 lah tambah kelas sebelah mungkin tiga lima tapi kalau SMP dia udah bertemu dengan banyak orang kemudian dari lingkungan yang berbeda nah untuk usia ini karena dia sudah mengalami pubertas maka memang kesehatan reproduksi yang harus kita oke oh, espro ah, yang oke mulai disampaikan jadi misalnya Soal anatomi tubuh ini, pubertas ini, apa sih yang dialami mereka? Gitu, e, organ reproduksi perempuan, organ reproduksi laki-laki, ketika tumbuh kembang, dia kayak apa gitu. Nah, jadi e, di masa ini, kalau orang tua, misalnya, e, tidak punya waktu atau e, tidak punya pengetahuan yang cukup terkait dengan kesehatan reproduksi, nah biasanya anak akan cari sendiri oh, ini yang bahaya, Mbak. Ya, nah sendiri. iya he -he. kan kita tahu sekarang ini dia tinggal buka google dan lain-lain ketika kita buka google case pro itu tidak hanya langsung case pro yang muncul tapi misalnya organ reproduksi misalnya penis yang sedang ereksi lah dan lain-lain gitu kemudian muncul obat-obatan untuk memperpanjang las, Nah ini yang kadang, kadang kacau kan. Nah pada saat inilah sebenarnya peran keluarga, masyarakat, termasuk sekolah. Bagaimana misalnya memang bisa, e, memberikan e, pendidikan kesehatan reproduksi. Nah pendidikan kesehatan reproduksi ini terkait dengan yang organ reproduksi tadi tumbuh kembang e, apa namanya secara biologis, secara sosiologis, secara mental. Uh, si anak juga harus disampaikan Kemudian juga sudah bisa disampaikan soal gender Gender misalnya uh, perbedaan laki-laki perempuan Kemudian perbedaan ini akan misalnya menimbulkan ketidakadilan ketidakadilan eh, antara laki-laki dan perempuan kemudian salah satu bentuk ketidakadilan misalnya adalah kekerasan terhadap perempuan, nah ini mungkin sudah bisa dikembangkan di usia 12 sampai 15, kemudian juga bisa dikenalkan soal orientasi seksual Ya orientasi seksual itu jadi misalnya ada yang homoseksual ada yang hetero nah yang kebanyakan misalnya eh, secara normatif kan adalah hetero, tapi bukan mengabaikan bahwa ada juga yang homo gitu yang secara orientasi memang lebih menyukai yang sejenis gitu Nah ada orang yang seperti itu gitu tapi bukan berarti mereka dilecehkan atau direndahkan gitu jadi, Fungsi di 12 15 ini kita menyampaikan bahwa ada orang yang punya orientasi seksual yang sama sejenis gitu. Dan untuk orang-orang yang mempunyai orientasi seksual yang sejenis, maka tugas kita adalah menghargai pada prinsipnya menghargai. Jadi kita tidak misalnya me menghukum, ya, menghu uh, meng ya, menghujat dan lain-lain. Kemudian E, IMS juga bisa dikenalkan ya, IMS kan infeksi menular seksual ya, karena misalnya e, pubertas, kemudian pubertas itu menimbulkan e, perubahan secara fisik, seksual, kemudian e, biologis e, Menyebabkan misalnya anak-anak sudah mulai tertarik pada jenis, soal cinta dan lain-lain itu sebenarnya Ah, patah hati dan lain-lain. Ha, kemudian sampai mencair kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Di antara kekerasan seksual itu, misalnya pelecehan seksual dan perkosaan. Nah, ini yang bisa menimbulkan IMS. Kalau misalnya pelaku kekerasan seksual itu kita kan nggak tahu eh, apa namanya kesehatannya selama ini seperti apa, ya kan? Jadi Misal, apalagi kalau misalnya anak remaja ini Pacaran dengan orang dewasa Dan orang dewasa itu misalnya Sudah aktif secara seksual Kita kan nggak tahu jadinya Apakah misalnya orang ini Beresiko menularkan infeksi Menular seksual pada anak Nah IMS ini sudah boleh dikenalkan Apa saja penyakit-penyakit menular seksual itu Termasuk misalnya uh, apa Raja Singa, herpes Pilis, Genoro uh, Terus uh, Apa namanya yang, yang paling mungkin orang inget uh, HIV ya HIV AIDS ya jadi ini bisa dikenalkan atau juga uh, mulai dari uh, ini apa namanya timbulnya bintil-bintil di sekitar kemaluan organ uh, alat kelamin baik laki-laki maupun perempuan itu sebenarnya tanda-tanda ada penyakit menular seksual gitu Nah kemudian kalau di usia 15-18 tahun, case pro-nya masih tetap jalan Tapi e, apa namanya di 5-18 ini juga sudah mulai dikenalkan soal e, hukuman atau sanksi Kalau terjadi misalnya kekerasan seksual dan lain-lain Kemudian juga e, konsep pernikahan ini dikenalkan apa sih sebenarnya pernikahan itu kemudian uh, tujuan pernikahan apa bagaimana orang bisa me membangun pernikahan tersebut gitu supaya uh, ini juga bisa memberikan gambaran untuk anak-anak tidak mencoba menjadi atau melakukan pernikahan anak ya jadi berharap bahwa mereka jangan hanya menganggap pernikahan itu hanya indah-indahnya saja gitu loh. Tapi ada hal dari konsekuensi dari perkawinan itu sendiri kan, bagaimana saya tanggung jawab, kemudian peran e, suami dan istri, kemudian bagaimana e, apa namanya persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pernikahan dan lain-lain. Supaya mereka utuh nih mikir, oh ya ya, berarti nikah itu bukan hanya melakukan hubungan seksual gitu loh, tapi bagaimana membangun keluarga gitu loh. Uh -uh, tanggung jawab. Jadi ketika dia tahu bahwa pernikahan itu tidak berisi hal-hal yang indah saja, nah berharap mereka nggak akan melakukan perkawinan ketika mereka belum siap. Nah, jadi ini diharapkan anak-anak uh, tidak memikirkan perkawinan pada usia ini gitu loh. Pikirnya ya harus selesai sekolah gitu. Nah itu jadi kalau panduannya uh, UNICEF dan WHO bicara pendidikan uh, seksual cara yang uh, halal yang tadi kita sampaikan dia berdasarkan level tumbuh kembang anak uh, berdasarkan usianya gitu loh itu bed
0: ada panduan lain mbak selain ini hmm. ada
1: panduan lain? sebenarnya kan memang banyak panduan-panduan ya misalnya yang dikembangkan oleh PKBI misalnya gitu-gitu banyak sih sebenarnya uh, kemudian misalnya uh, apa ada hasil-hasil apa penelitian atau hasil-hasil um, apa ya pembelajaran yang dikembangkan oleh teman-teman baik misalnya oleh himsi ataupun oleh uh, teman-teman di BKKBN banyak sih sebenarnya tapi um, sekarang ini memang dia di apa ya di dilakukan tuh sesuai dengan standar atau pedomannya WHO. Jadi uh, mungkin yang ada sekarang ini pengembangan-pengembangan. Jadi pada pada levelnya tuh tetap pakai levelnya UNICEF dan WHO. Tapi karena apa ya perkembangan pengetahuan, perkembangan juga situasi kondisi anak juga dan masalah-masalah yang dihadapi itu membuat uh, Misalnya organisasi lain mengembangkan atau menambahkan, misalnya terkait dengan materinya. Misalnya nih untuk, um, misalnya uh, ada case pro untuk uh, remaja pedesaan. Ya kan karena mungkin yang dihadapi anak-anak uh, di pedesaan mungkin berbeda dengan anak di perkotaan. Jadi isi atau substansinya saja yang mungkin berubah atau bertambah. Tapi sebenarnya uh, cakupan materinya. Sesuai standar tadi, apa sih yang disampaikan gitu loh? Dan misalnya, kesehatan reproduksi yang dikembangkan di sekolah-sekolah, kesehatan reproduksi yang dikembangkan di sekolah-sekolah kan biasanya memang lebih ke anatomi tubuh. Ya, jadi bagaimana mereka mm, mengenal perubahan-perubahan pada tubuh? Tapi, misalnya yang eh, lain terkait dengan relasi sosial, apalagi eh, interaksi seksual atau orientasi seksual, mungkin itu agak berbeda. Gitu ya, ada juga, misalnya, ya, ada kan juga orang yang agak enggak open-minded, ya. Jadi, misalnya terkait dengan LGBT, enggak mau disampaikan gitu loh karena misalnya ah nanti kalau disampaikan uh, itu malah tertular gitu-gitu, padahal um, anak dihadapkan pada fenomena itu gitu, ya kan? Nah, ba, kalau mm -hmm. untuk
0: di Bengkulu sendiri mm -hmm. uh, dari empat level
1: ini uh,
0: banyak kasus kekerasan seksual itu terjadi di level berapa?
1: Kalau di Bengkulu itu memang yang paling banyak ya, paling banyak itu itu di sembilan sampai dua ya, belas uh, walaupun lima sampai delapan ya.
0: ya masih masih tanggung jawab keluarga keluarga belum memberikan pemahaman yang utuh sama anak-anak terkait sex education
1: itu iya mungkin karena itu tadi karena dianggap bahwa anak udah cukup belajar di rumah eh belajar di sekolah gitu loh jadi orang tua uh, tidak tidak mengajarkan itu atau juga menganggap tabu jadi kan I masih kecil, tidak mungkin gitu, <laughs> gitu. Deh.
0: Oke, Mbak Susi. Thank you. eh ya.
1: uh, jadi yang penting memang untuk kita sebagai orang tua itu mengenalkan uh, si anak soal tubuhnya. Jadi bagaimana tubuhnya uh, tumbuh dan berkembang Dan apa yang dia akan hadapi dan bagaimana dia menghadapi Supaya dia merasa bahwa punya hak atas tubuhnya Dia bisa menolak ketika uh, dia tidak bersepakat terhadap uh, tindakan orang lain atas tubuhnya Baik itu mau melalui uh, perkataan atau verbal maupun langsung melalui sentuhan Kalau dia menolak dia bisa mengatakan tidak dan e, penting juga pada orang tua Untuk mulai e, berkomunikasi dengan anak Terkait dengan kesehatan reproduksi Karena ini bukan hal yang tabu Jadi anak e, membutuhkan pengetahuan tersebut Dari orang tualah sebenarnya pintu pertama Jadi anak e, berani mengungkapkan apapun Berkomunikasi dengan orang tuanya Apa yang dihadapi dan lain-lain Jadi orang tua tahu sebenarnya e, Kebutuhan anak dan tahu sebenarnya apa yang sedang dipikirkan anaknya gitu. Nah untuk masa sekarang itu kan sangat penting ya. Jadi bagaimana orang tua menjadi tempat pertama anak melapor bercerita. untuk bercerita. Jadi jangan sampai anak bercerita pada orang lain. Nah itu pesannya. Iya untuk orang tua menjadi uh, supaya kita nggak cuma uh, terima misalnya anak udah bilang saya hamil. Nah itu kan <laughs> ya pasti itu kayak kiamat lah buat orang tua gitu ya nah itu supaya enggak terjadi kayak gitu maka bangunlah komunikasi sejak dini pada anak untuk yang tadi kita sampaikan Dia
0: perempuan ini yang selalu yang paling rentan?
1: iya iya remaja perempuan paling rentan karena tadi dia pada masa pubertas kemudian pengetahuan kesehatan reproduksinya minim misalnya dia ketika saya pasangannya bilang e, untuk bukti cinta bagaimana uh, melakukan hubungan seksual dia nggak tahu bahwa dampak hubungan seksual itu kan akan kehamilan terus kemudian bisa kalau dia nggak sehat sana. iya bisa atau juga dipaksa nanti untuk aborsi dan lain-lain. Jadi meninggal. iya bisa meninggal karena uh, dampak aborsi dan lain-lain. Nah, itu uh, tidak sampai ke sana pengetahuannya maka seringkali yang ada kan adalah emosi bahwa pada saat itu dia bisa Uh, membangun relasi dengan uh, lawan jenis yang dia sukai Kemudian uh, ya, keterampilan ya, untuk memanage ya, itu Yang ya, memang belum, ya belum belum diajarkan juga mungkin kan Kalau orang tua, oleh guru gitu Orang tua yang nganggap bahwa Oh anak pada usia itu mulai pacaran Tapi pacarannya kayak apa Karena anak gak pernah punya keberanian Untuk cerita kepada orang tua Misalnya dia naksir si Ah dia enggak berani, tapi kalau dia sudah terkomunikasi dengan baik, dia akan bilang sama orang tuanya. Misalnya, saya lagi naksir A. Nah, ketika orang tuanya tahu, "Oh ya, siapa si A itu?" Dia kan cari "Oh itu". Orang tuanya kan juga bisa berkomunikasi dengan si A. "Oh ya, nanti kalau mau main atau apa di rumah aja, belajar bersama gitu." Terus orang tua kan bisa ngawasin ya kan? Jadi, kalau komunikasinya baik antara anak dan orang tua, sebenarnya yang tadi soal cinta tadi kan, sebenarnya memang sudah pada tahapan usia 9 sampai dua itu kan sudah kenal ya dan 15 sampai 18 juga kita mulai uh, pahami soal cinta apa itu cinta itu kan nah uh, uh, kalau ekspresi cinta kan di usia 5 5 sampai 8 gitu kan uh, uh, 8 itu ekspresi cintanya kemudian dicinta itu kan 12. sudah mulai mengalami 12-15 nah pada saat itu apa kontak antara orang tua itu baik komunikasi dengan orang tua baik maka sebenarnya kita bisa mengawali ini loh jadi anak bisa tumbuh kembang dia memang secara alamiah mulai terjadi perubahan dia tertarik pada lawan jenis kemudian dia membangun relasi tapi sehat gitu karena orang tuanya terlibat kan oh ya dia tahu nih us dia bangun hubungan dengan si a seperti apa pergi kemana melakukan apa itu kan enggak masalah sebenarnya gitu loh. Jadi dia nanti tumbuh dewasa itu benar-benar menghargai proses pertemanan gitu loh ataupun nanti mulai mengenal walaupun dia sakit hati, patah hati itu kan sebenarnya kalau dia komunikasinya dengan baik dengan orang tua misalnya Jadi kelas putus cinta biasa. Biasa sebenarnya gitu. Dia kan ketemu lagi dengan orang lain dan bisa berproses lagi seperti itu gitu loh. Jadi tidak langsung saya putus cinta bunuh diri, ya kan? Karena yang bunuh diri kan memang itu tadi loh dalam keluarga itu mungkin tidak, tidak. terkomunikasi. Tidak. Tidak. Ya, tidak. Uh, tidak. Jadi seolah-olah ketika putus kiamat gitu. Kalau itu udah dia nggak bisa meng, meng, apa, menempuh hidupnya lagi, akhirnya mengambil keputusan untuk bunuh diri. Nah ini menjadi penting, misalnya komunikasi keluarga itu menjadi penting terkait dengan temanya yang tadi Betty angkat pendidikan uh, seksual itu tidak hanya bicara soal hubungan seksual tapi dia lingkup yang lebih luas. Nah untuk orang tua memang harus memperbanyak pengetahuannya dan bisa menyampaikan itu dengan baik dengan uh, anak-anaknya. Nah, statement closingnya lebih panjang dari itu. <laughs> Oke okay, terima kasih. Ngobrolnya asik
0: mbak Oke okay. <laughs> okay, Mbak Susi Terima kasih untuk obrolan hari ini Dan kita akan bertemu di podcast selanjutnya